0: У нас в студии историк Владимир Махнач. Сегодня его беседа посвящена вопросу о канонизации убиенного государя императора Николая Александровича. 6 мая 1868 года, то есть по новостильному календарю 19 мая, в день, когда церковь вспоминает о святом праведном Иове Многострадальном, родился князь императорской фамилии Николай Александрович, будущий последний русский государь. В тот момент, когда он родился, он, ни он, ни его родители не могли предполагать, что он будет царствовать. Сын второго сына императора, он выходил из престола наследия, и лишь преждевременная кончина в результате травмы, полученной падением с лошади, от цесаревича, которого тоже звали Николай Александрович, открыла Александру Третьему, а следовательно его сыну Николаю II дорогу к трону. Мы много говорили уже, и за последнее время много говорено и много писано о последнем русском императоре постепенно исчезают из общественного пользования не только большевиками созданный образ Николая Кровавого, но и усердно создававшийся в последнее время образ Николая II чеховского интеллигента человека милого, но совершенно неспособного к управлению государством. Но мы знаем, что он получил блестящее образование высшее военное, высшее юридическое, что в череде последних императоров он по, э, так сказать, своей профессиональной подготовленности быть главой государства соизмерим с Александром II, своим великим дедом-реформатором. Знаем э, многое о склонности его к реформам. Можно с уверенностью теперь говорить что Николай II представлял не прошлое России, а подобно Петру Аркадьевичу Столыпину, своему э, великому министру, он представлял будущее России в одном из возможных вариантов. Ведь старая отмечает крупнейший историк наших дней лев Гумилев никогда не борется с новым борется две или более форм нового а старое уходит само. Все это можно было бы аргументировать еще раз, но разговор сейчас будет не об этом. Дело в том, что поднят и очень решительно, можно даже сказать, народом поднят вопрос о церковном прославлении последнего государя от безбожников убиенного. Это вызывает и определенные сомнения, в том числе у людей, благочестия которых несомненно, но в большей степени, правда, у людей, в чем благочестие мы имеем все основания сомневаться, а также и просто от безбожников. Многих раздражает сама идея канонизации последнего императора. В частности, 10 мая в газете «Московские новости» была по этому поводу целая информация Сергея Бычкова, вроде бы благосклонная со ссылкой на маститого и благосклонного к памяти последнего императора архиепископа Иоанна Сан-Франциского в мире князя Шаховского, в том же самом ключе, что это один из русских людей, убитых большевиками, но ни в коем случае не церковный мученик, что для... Прославление даже местного, в качестве местно чтимого святого, необходимо, это деяние поместного собора 18 -го года, необходимо посмертное чудотворение и народное почитание. Лишнее напоминание, к этой теме мы, несомненно, обратимся еще не раз, лишнее напоминание о том, что русскому народу нужна не канонизация Николая, а вовсе даже наоборот – всенародное покаяние, правда, непонятно в чем и перед кем. Вот э, с этой позицией, вроде бы позиции благосклонной, мы и будем сегодня полемизировать. Итак, действительно, основанием для церковного прославления всегда это рецептировано церковью, то есть это многовековая церковная традиция – Часть глубокого церковного предания, даже если не считать ее частью священного предания, действительно для канонизации необходимо посмертное чудотворение прижизненное, это очень большая редкость, чудотворцев не так много мы знаем в истории, и традиция народного почитания. Что можно заметить здесь? Ну, э, в наш не очень нормальный век, Фиксацией посмертных чудотворений упорядоченным церковным образом не занимались. Однако существует целый ряд свидетельств о особенной помощи заключенным в лагерях безбожников, от мученика Николая Александровича по молитвам к нему и его семейству обращенным. То есть существует, по крайней мере, некоторая традиция, которую надо исследовать в церкви, что обращение вообще к царственным мученикам 18 -го года помогает особенно томящимся в темнице. Второе. Существовала ли народная традиция такого почитания? Да, она существовала, существует. И даже в Стольном Граде, Москве, в огромном количестве домов мы видим иконописные изображения Николая II. Да, они произведены русской и зарубежной церковью. Мы не имеем общецерковного суждения по этому поводу, но мы говорим о народном почитании. Таковое почитание есть. Его разделяют многие пастыри и, смею полагать, и архипастыри православной российской церкви. Но все это совершенно не было бы необходимым, если бы мы помнили о том, что речь идет о мученическом прославлении. Для прославления любого другого святого действительно необходимо подобное указание небес. Но мученическая кончина – это и есть указание небес. Во все времена мученика вносили по факту его убиения в гиптихе, для молитвенного к нему обращения? Делал это местный епископ, внести в свои диптихи как мученика, в принципе, мог бы Преосвященный Екатеринбургский? Ему даже не нужно по этому поводу благословения по местного собора, это мученичество, и он вправе решать сам. Предлагается другое сомнение. Можно ли это самый тонкий вопрос? Можно ли считать? что государь и семья его – мученики. Они, безусловно, убиты безбожниками, безусловно, они были добрые христиане, мы все это знаем точно, но зато ли они убиты, что они были христианами? Во-первых, у нас есть примеры таких мученических прославлений. Это, прежде всего, самые первые мученики российские – святые страстотерпцы Борис и Глеб. То есть мы имеем факт мученичества не за веру православную, не за исповедание веры, а за Православное поведение в жизни, за православный образ жизни. И это тот случай, который вполне может быть применим к памяти не только последнего государя, но и его семейства. Мы действительно видим, что он уклоняется от иммиграции, он уклоняется от помощи зарубежных. Кругов, по крайней мере, со стороны враждебных держав Он однозначно еще в своем домашнем первом аресте в царском селе Давал понять, что Россию покидать не собирается Он не вступил на путь даже с отпавшим Даже с э, изменившим ему народом, изменившим присяге. Он не вступил на путь братоубийственной борьбы Вот вдумайтесь на секунду Куда мог легко эмигрировать и успешно развязать гражданскую войну последний император? Ну, например, Финляндию которая с удовольствием приняла бы его в качестве великого князя финляндского, видя в этом залог своей государственной крепости и освобождения от возможного порабощения совдепий. Это даже не рассматривалось. Я предлагаю вам, как историк, подобную модель. Поразмыслите над таким путем эмиграции и борьбы с большевизмом. Он был реален, а до Финляндии добраться из царского села можно было, простить и паровым катером. Для этого нужно было бы нужна пара верных людей, не более того. Теперь дальше. Государь осознает свой путь как мученический. Он осознавал его всю жизнь. Не случайно, то есть его внутренним очам что-то было открыто, он неоднократно, только очень близким людям указывал на свое рождение в день памяти многострадального Иова. И это ощущение он сохраняет в Ставке, в Царском селе, в Тобольске, наконец, в крестном своем пути Екатеринбурга. Он был готов, и, судя по всему, старшие члены семьи, мы не можем говорить о младенце, старшие члены семьи были близки к подобному же видению ситуации. И те, кто может быть, но обязательно причтен к сонму мучеников, если вопрос станет о государе, те верные слуги, которые сопровождали их и с ними погибли, вели себя так же и чувствовали свое восхождение на Голгофу, неся крест государя по а, образу Симона Киренейского. То есть это готовность. А что есть государь? Вот последний аспект нашего рассуждения. Ведь государь – это не просто глава своей страны, это ее искупитель, это ее символ. Мы знаем э, со времен древнейшего язычества, разумея, язычество не темное, демоническое, а язычество светлое, э, о царской жертве за свой народ. Самая высшая жертва – в языческих представлениях была жертва добровольного принесения себя самого царем, между прочим, это образ крестной жертвы единственного окончательного царя Господа нашего Иисуса Христа, что известно было в язычестве. И здесь мы видим в образ. Крестной жертве спасителя – добровольное принесение в жертву себя царем за свой народ. После этого можно ли сомневаться еще, казалось бы. Теперь. Ведь Россия – непростая страна. Россия была и православным царством по образу Третьего Рима, и последней христианской державой на планете – мы знаем, что революция была учинена боговорческими силами. Это не подлежит ни малейшим сомнениям. Революция не имела своей целью вводить э, общественную собственность на средства производства, как сейчас не главное введение частной собственности на средства производства. Революция имела, а революционеры и сейчас имеют один смысл своего существования и своих действий – уничтожение России. И... Уничтожая Россию как православное царство, как возможный элемент дуализма или симфонии церковь-государства, невозможно было не убить царя. Цареубийство – образ убийства России и разрушение симфонии церкви и православного государства. Таким образом, это прямое мученичество, это убиение важнейшего члена церкви – первого ее мирянина, первенствующего миренина, кое является Царь. В исполнении заповеди блаженства Николай II был миротворец и величайший миротворец своего времени. Первый, кто предложил миротворческий международный проект еще в 1898 году, предложил и ограничение вооружений, и прекращение гонки вооружений. Международный суд в Гаге, кстати, Международный суд существует, скоро будет его столетний юбилей, а суд этот предложен. Николаем Александровичем. Я не понимаю, какие могут быть серьезные основания, серьезные возражения, препятствующие прославлению э, последнего царя, его семейства и слуг их в качестве святых страстотерпцев. И дай нам Бог, чтобы такое прославление состоялось.